0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 61 Meter. Ihr hört ihn schon im Hintergrund schnaufen. Das ist der Mann, der heute Sport machen musste, weil er damit sein Geld verdient. Herzlich willkommen, der Torschütze, der aus 61 Metern gerne trifft, Michael Stahl.
1: Ja, Hallo. Zusammen.
0: <lacht> Servus. Waren ja 61,5, glaube ich. ne?
1: Ja, offiziell ähm, sind wir das Ganze ein paar Tage später abgelaufen mit äh, so einem, also einem alten Gerät, da mit so einem Rad, da wo du messen kannst, waren es 62,30 Meter. Aber offiziell 61,5, passt schon.
0: Ich weiß, was du meinst. Das, ist, das sieht aus wie so ein Kinderspielzeug, ne? dieses Rad. Ja, ja,
1: ja, ja, ist so. so es so gibt ja diese Kinderräder, die da Musik machen, wenn du sie vorne wegschiebst. So, so in der Art muss man sich das vorstellen. Und dann sind wir das abgelaufen und es waren in der Tat dann 62,30 Meter. Aber die offiziellen Platzangaben haben dann 61,50 Meter ergeben. Von daher passt das schon.
0: Wer uns als, wer uns als erstes ähm, über die... Tuss Koblenz Facebook-Seite schreibt, wie dieses Ding heißt, mit dem man da fährt, der bekommt, was, was bekommt er? Der wird von uns in der nächsten Podcast-Folge lobend erwähnt. Äh, gehuldigt. Gehuld, okay, er wird gehuldigt. Von mir 10 Sekunden und von dir 10 Sekunden exorbitant über den grünen Klee
1: gelobt. <lacht>
0: wie ist es in Göttingen?
1: Ja, schön. ja. Ich meine, wir können hier viel raus. Ich bin viel im Wald unterwegs. Ich habe heute auch mal auf meine Uhr geguckt. Ich glaube, ich habe die letzten 14 Tage 135 Kilometer jetzt äh, gemacht hier. Äh, also ich habe reichlich zu tun, das passt schon. <lacht>
0: 135 Kilometer?
1: Ja. Oh. ja. Ja, so im Schnitt, wenn ich unterwegs bin, sind das so 10 Kilometer. Ja, aufwärmen dann Intervallläufe, als natürlich nicht, mit, ich bin Fußballer, ne? wir laufen nicht 10 Kilometer am Stück das gleiche Tempo. Aber so mit Aufwärmen und Intervallläufen und Pausen und äh, Cooldown, wie wir das dann so schön äh, eingedeutscht, so die Phase hinten raus, ähm, um wieder runterzukommen, sind das immer so knappe 10 Kilometer, die ich eigentlich unterwegs bin. Ja,
0: das ist, passt schon. Ist doch todeslangweilig, oder?
1: Ja, du musst das anders sehen, Nils. Ähm, ich glaube, der Tag, an dem Zuschauer wieder zugelassen sind, an dem es wieder losgeht, an dem wir zum ersten Mal alle wieder im Stadion sind und Fußballspiele spielen, darauf, darauf arbeitest du hin. Das ist der Antrieb, das stellst du dir vor. Und da willst du natürlich in Topform sein, also zumindest ich. Ne? Ich will, wenn es losgeht, will ich voll da sein, direkt. Und ähm, das hält einem so, das hält die Motivation hoch ne? beim Laufen. So. Der, der, das Gefühl daran zu denken, wie, wie geil das ist, wenn du nach dem Spiel in die Kurve gehst und klatschst nach Siegen ab und ähm, so die ganze Trainingswoche, die sich anschließt. Ähm, einfach die Vorfreude ist. Irgendwie muss man die muss man das hochhalten. Ansonsten, wenn du dir jetzt als noch trübe Gedanken machst, dann gehst du ja kaputt.
0: Denkst du da so beim Laufen drüber Wenn du so einen Sprint im Intervallbereich, einen Sprint anziehst, denkst du so, jetzt, keine
1: Ahnung, fahren wir gerade
0: Der Gegner fährt einen Konter, ich muss zurücksprinten. Oder denkst du, ach, scheiße, ja, ein Podcast. Äh, <lacht>
1: Nee, also, also ich, 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 du kannst beruhigt sein. Ich, ich drehe auch noch oder was heißt drehen? Ich nehme auch noch gerne weitere Podcasts mit, mit dir auf. Du bist ja eigentlich ganz in Ordnung. Danke. Ähm, es, es, es war schon früher so, ähm, manche werden ihn kennen, den Jura Groß, mit ja. dem äh, habe ich ja, der, der kommt hier aus dem Nachbarort. Wir sind zusammen groß geworden in Dietz und äh, wir haben schon früher immer als, als Kinder haben wir Läufe gemacht und haben uns immer angeschrien: das ist die 90. Minute oder das ist die letzte Minute und noch ein Konter und noch einmal Sprint nach vorne. Und wir haben ja auch mehrere Male in unserer Karriere zusammengespielt, nämlich genau, äh, ich glaube, viermal: ne? einmal in der Jugend und dreimal im Herrenbereich. Und wir haben immer diese Läufe nach dem Training gemacht und haben uns immer gegenseitig angeschrien, äh, so, das ist jetzt die 90. Minute und wir müssen jetzt einmal noch äh, 100 Meter rennen und am anderen Ende dann im balance Torköpfen so. Von daher ist das schon so, manchmal denke ich schon darüber nach, ist ganz witzig eigentlich.
0: Es war ein geiler Kicker. Also, der war ja Wann war der war uns vor zwei Jahren? Ein halbes Jahr? Ne?
1: Ähm, ja. ja, und 2011 bis 2012 war er auch ein Jahr da.
0: Ja. Ja. Ein geiler Kicker, der hätte, der hätte auch mehr rausholen können, glaube ich.
1: Ja, Jura ist ähm, ein Riesentalent gewesen früher, hat ja auch in, in Köln in der Jugend gespielt, in Mainz. Jura ist immer so ein bisschen, ja, ich noch doch schon auch an der Disziplin gescheitert. Ne? Er hat immer so zwei, drei Monate Vollgas gegeben und dann war wieder zwei, drei Monate äh, war mehr oder weniger Krisenzeit. Ja, Und Das Gewicht ging rauf und runter, die Leistung ging rauf und runter und ähm, ja, schade eigentlich. Aber er ist ein ganz feiner ganz feiner Mensch und äh, wenn man noch regelmäßig Kontakt, äh, war schon war schon auch eine coole Zeit mit ihm. Wer wäre wer
0: denn von allen Menschen, mit denen du bis jetzt so gekickt hast zusammen, ne? was sagst denn du, wer war, wer war der Beste gegen den, mit, mit oder gegen den du je gespielt hast? Der Beste? Hm? Wo du gedacht hast, ah. Scheiße, das gibt's doch nicht. Der ist einfach viel, viel besser als ich.
1: Also wo ich ähm, wirklich erstaunt war, richtig erstaunt war und was ich so nicht erwartet hätte, war, als wir 2014, im Ende der Saison, es muss im Mai gewesen sein, haben wir gegen Bayer Leverkusen ein äh, Testspiel gemacht, nochmal am Oberwert. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Warte
0: mal, ganz kurz. Bayer Leverkusen, das war jetzt, ist ja noch nicht so lang her.
1: Nee, nee, das, wir haben ja öfters, also 2014 haben wir gegen Bayer ziemlich gegen Ende der Saison ein Testspiel gemacht. Ähm, und, und dann haben wir ja nochmal in der Saisonvorbereitung 2016, 2017 haben wir gegen Bayer Leverkusen auch nochmal gespielt, unter Roger Schmidt damals. Da war auch Cicciarito da, unter anderem. Aber wer mich wirklich, wo ich gedacht habe, wow, war Emre Can, der war damals, glaube ich, 19 Jahre alt, 2014, und also das war schon außergewöhnlich, wie der in dem Alter, wie weit der damals war. Und äh, Kevin Prinz Boateng, den habe ich einmal im Trainingslager erlebt mit der Truss, wo ich noch selber ganz jung war. Das war auch außergewöhnlich, muss ich sagen. Aber Emre Chan, wenn du jetzt sagst, als direkter Gegenspieler, muss ich schon sagen: Emre Chan, das hat mich schon damals schwer beeindruckt. Der er hat dann so eine ähnliche Position gespielt wie ich und das, äh, wir haben nach dem Spiel in der Kabine gesessen und haben gesagt, also der Typ äh, wird eine Weltkarriere hinlegen, ne? jetzt hat er nicht, ich sag mal, auf international, internationalem Niveau noch nicht ganz den völligen Durchbruch geschafft, aber ist schon auch ein außergewöhnlicher Spieler, ne? ich meine, er hat nicht umsonst bei Liverpool gespielt äh, und jetzt bei Juve gespielt, ähm, ist schon, ja, ein klasse Kicker. Muss ich sagen.
0: Wer noch? Wer fällt dir noch so ein? Auch so, also ähm, jetzt vielleicht jemand, der es auch nicht geschafft hat. Also ich sag mal, wenn du jetzt sagst, Jura Groß, der hat Potenzial gehabt für deutlich mehr als, was hat er höchstens gespielt? Regionalliga, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Fällt dir noch jemand ein, wo du sagst, ey, der hat so ein ja. Zauberfüßchen
1: gehabt? Ja, es gibt ja, es gibt ja unterschiedliche äh, äh, Typen, ne? wo du sagst, also wer mich auch schwer beeindruckt hat, war Durichar damals bei uns. Durichar die ganze Mentalität, das ist ja sowieso so Südkoreaner, Japaner, das ist unheimlich angenehm, mit denen zusammenzuspielen. Er war so fleißig, so höflich, aber auch so gut. Also, wir sind, es gibt ja in Koblenz diese berühmte, ich meine, du wirst ja nicht, es gibt die Wasserwerkrunde hinterm Stadion. Äh, einige Zuhörer und TUS-Interessierte werden die auch kennen. Da kannst du zwei Kilometer am Stück laufen. Und wir sind bei Uwe Rappolder immer, meistens so war der, war der Ablauf, wir laufen zwei Runden ein in 18 Minuten, aber das war auch schon sportlich, 4,30 den Kilometer zum Einlaufen. Da denkst du eigentlich nach vier Kilometern, okay, ähm, wann wird es langsamer? Und dann war aber jeder eine Runde so schnell, wie er kann, aber irgendwie maximal in acht Minuten. Also du musst es maximal in acht Minuten musst du wieder da sein. Und der Duri war einfach, ich glaube, nach 6 Minuten 15 war der wieder vorne. Also er hat knapp drei Minuten sieben, drei Minuten 8 für 18 Kilometer gebraucht. Und als wir dann hinten ankamen, ich war auch immer ziemlich weit vorne, so unter den ersten 5, 6. Wir waren dann knapp unter... Minuten, knapp über sieben Minuten, da wurde Duri schon wieder zu Scherzen aufgelegt. Ne? Also das war wirklich, das war schon war schon krass. Duri hat schon ein extrem hohes Potenzial gehabt. Hätte auch, glaube ich, wenn er von Anfang an irgendwie den richtigen Verein, den richtigen Trainer getroffen hätte, hätte er, glaube ich, auch noch viel mehr aus sich machen können. Ah, Soltan Stieber hat einen Zauberfuß gehabt. Also der linke Fuß von, von, von Soltan war schon, war schon überragend gut. Ne? muss man auch neidlos anerkennen. So, aber wenn wir jetzt vielleicht mal auf die jüngere Vergangenheit äh, gucken, traue ich Felix Könighaus auch extrem viel zu. Ähm, ich habe jetzt leider, wie der heute gelesen hat, ein Muskelfaser ist im, im Oberschenkel. Jetzt muss wieder irgendwie pausieren. Aber ähm, wenn der mal gesund bleibt, zwei, drei Jahre, glaube ich, kann der Felix auch ähm, im, im deutschen Fußball mal eine Rolle spielen. Bin ich schon überzeugt von.
0: Oh, da bin ich mal gespannt. Ich, ja, fand, ich fand zum Beispiel. Könnt ihr
1: auch. Ich habe ja gehört. Ja. ja, sag. Erzähl. Sag, sag. Ich, ich wollte nur sagen, es könnte ja auch für die TUS nicht ganz unerheblich werden, wenn Felix Königshaus äh, den äh, Sprung noch mal äh, ganz nach oben schafft. Ne? Ich, ich glaube, die Klaus im Vertrag würde sich dann zugunsten auch der Tusk Koblenz auswirken. Habe ich zumindest gehört. Das
0: da, da, da bin ich mir ganz, <lacht> ganz unsicher gerade. <lacht> könnte, könnte natürlich sein, ja. Also wer auch immer ähm, die Verträge damals gemacht hat, ich kenne den natürlich, ähm, war schon, äh, ist schon ein guter Vertrag. Also lasst uns alle die Daumen drücken, dass Felix Könighaus ähm, <lacht> ja die deutsche Nationalmannschaft zum WM-Titel schießt, dann laden wir euch alle mal auf eine kleine Cola Light ein. <lacht> ich fand zum Beispiel, ähm, als rein als Kicker fand ich mir Gür ziemlich gut. Ich meine, der hatte natürlich ungefähr, ähm, meine Figur wäre wär jetzt äh, despektierlich, ja, ihm gegenüber das natürlich nicht, aber man hatte immer so das Gefühl, ach so, das eine oder andere Kramm äh, weniger wird ihm vielleicht noch ganz gut tun. ja. Aber so rein, rein als Kicker fand ich, hat er ja schon auch ein, auch ein gutes, ähm, ja, ein gutes Skills gehabt, wie die Kids sagen von heute.
1: Ja, absolut. Du hast ja in, in all den Jahren. Ich sag mal, auch gerade in diesen Ligen, ne, Regionalliga, äh, Oberliga, wo wir uns jetzt auch äh, das letzte Jahrzehnt quasi äh, permanent bewegt haben, hast du viele, viele von diesen Spielern, die, die das, die was haben, wo du sofort siehst, die haben was und wo du eigentlich sagst, da ist ein, zwei Qualitäten, die haben eigentlich nichts mit den Ligen zu tun, wo wir uns gerade bewegen. Aber im Gesamtpaket muss dann irgendwas nicht stimmen. Also ich bin schon, muss ich dir ehrlich sagen, immer so ein bisschen misstrauisch, wenn ich äh, in den ersten Trainingseinheiten bei Probespielern oder bei Neuzugängen ähm, total begeistert bin. Da bin ich eigentlich immer dann direkt danach, denke ich mir, oh Mann, weil ich denke mir immer, irgendwo muss ein Haken sein außer die sind ganz jung, die Spieler, und, und müssen noch ihren Weg machen. Ich sage mal jetzt zum so Thema Felix Könighaus ne, oder die ganzen anderen Jungen, die wir haben. Aber wenn einer schon so Mitte, Ende 20 ist und setzt noch auf die Karte Fußball, also auch noch nicht so richtig im, im Arbeitsleben drin ist, wo man dann sagen könnte, okay, klar, er kann den Aufwand ja von einem Profi gar nicht fahren, dann bin ich immer ein bisschen stutzig, muss ich sagen. Aber du hast recht, Netschmigür hat schon auch einen ganz, ganz feinen Fuß gehabt, eine tolle Spielübersicht, war ein super Fußballer. Ja, aber haben leider andere Dinge nicht gepasst.
0: Wer? Jetzt machen wir es mal andersrum. Wer, bei wem hast du dich denn total vertan? Wo hast du denn gedacht, mein Gott, was für eine Trümmerlotte? Und hat dann
1: äh, aber doch es äh, auf einmal gepackt und ist hochgekommen. Das ist in der Tat, in der Tat schwierig. Also ich muss ehrlich, ehrlicherweise sagen, als ich das erste Mal von dem Interesse von uns am Adrian Knob gehört habe, habe ich erstmal, war ich erstmal so, ja, warum nicht? Ne? Es gibt viele gute Fußballer auf dem Planet, auch viele gute Fußballer, die unter dem Radar laufen. Aber hättest du mich damals gefragt, ob er diese Entwicklung nimmt oder ob das möglich ist, dass einer jetzt aus der A-Klasse kommt und in der Oberliga quasi äh, so viele wichtige Tore schießt. Ja, dann hätte ich wahrscheinlich erstmal so ein bisschen äh, gestutzt. Also der hat mich auch schon schwer überrascht, muss ich sagen. Wer mich aber auch damals sehr überrascht hat, war äh, Jerome Assauer. Also als Jerome zu uns ins Training kam, habe ich nach den ersten zwei Wochen gedacht, äh, was haben wir denn da geholt? Ne? Also der hat jeden Lauf abgebrochen. Er hat gefühlt nach den ersten drei Tagen doppelt Training, hat dem alles wehgetan. Ich habe gesagt, wie will der Junge denn die erste englische Woche überleben? Ja, und dann ist er Torschützenkönig geworden. Ne? Ähm, mhm. Also das gibt es auch immer wieder. Ja. Waren so einige, boah, da könnten wir jetzt, aber das würde den Podcast sprengen. Da gibt es noch so einige, über die wir uns unterhalten könnten.
0: Jetzt hast du gerade eben so ein bisschen äh, Vorbereitung ähm, und, und deine Läufe ähm, angedeutet. Ich. Aus meiner äh, Fußballerkarriere, die ja je abrupt geendet ist, ähm, ist immer eine Sache hängen geblieben. Äh, Hansi Schlosser, lieben Gruß, wenn er das hört, kommt direkt, ein Trainer direkt aus der Hölle, der ähm, <lacht> quasi nur für die Saisonvorbereitung da war. Und so einer, der immer mitgelaufen ist, weißt du, so ein, so ein Strebertrainer, ja, ja. der auch immer noch mit, ja, mitarbeitet, ja. habe ja, ich, ja. hab ich schon direkt äh, ja, eine Krawatte gehabt. Ne? Ähm, wenn Hansi das Training gemacht hat, wusste ich, oh, 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 jetzt wird gelaufen. Und dann sind wir immer gelaufen und Hansi hat immer gelogen. Ja, weil du weißt, wir sind dann gelaufen, so keine Ahnung, fünf Kilometer, sechs Kilometer, wie viel auch immer. Und da hat er gesagt, so Leute, also so irgendwie so in Oberbrechen, da wo ich herkomme und Niederbrechen, so noch bis da hinten zur Kapelle laufen wir. Und die war dann so in weiter Ferne, hast du irgendwie so eine ganz kleine Silhouette gesehen. Und dann wirklich so mit den allerletzten Körnern, ich natürlich immer ganz hinten, ganz als allerletzter, bis zu dieser Silhouette geschleppt. Der Hansi von ganz vorne nach ganz hinten zu mir und hat gesagt, komm Nils, bis zur Kapelle. Und dann hast du wirklich mit allerletzten Kraft bis zur Kapelle es geschafft. Und dann Ach nee, komm, eine Runde, machen wir noch eine Runde. Und hat er halt die ganze Zeit gelogen, weißt du? Und das war für mich immer ähm, schon, also, so das Zweitschlimmste auf der Welt. Aber das Schlimmste war, und ich weiß nicht, kennst du diese Übung, dass alle ähm, am, hintereinander herlaufen und der Letzte
1: ja, er muss, überholen. Ja, ja. muss nach ja, vorne
0: <lacht> überholen. Was ist, also das war das war die, also wenn der Teufel persönlich eine Übung erfunden hat, dann war es die für mich persönlich. Was ist denn die bei dir? Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh, wenn der Arne sagt, keine Ahnung, Kniebeuge, dann könnte ich direkt im, im Dreieck springen. Was ist das denn bei dir?
1: Ja, erstmal geht es ja auch bei dieser Übung, ne? von hinten nach vorne laufen geht es ja um diese berühmte Schwarmintelligenz. Also es müssen, ja. sich, alle, <lacht> es müssen sich alle 22 einig sein. Dass 21 Leute eine extrem wichtige Aufgabe haben, eigentlich noch viel wichtiger als der 22, <lacht> da hinten ist, sondern die 21 müssen permanent versuchen, das Tempo zu verschleppen, genau. damit der Weg nicht so lang nach vorne wird. Also genau. das ist ja schon mal, das ist schon mal ganz wichtig. Funktioniert aber nie, weil du immer zwei, drei hast, die völlig übermotiviert sind und so schnell vorne wegrennen, dass ich sag mal ein Torwart, ne? zum Beispiel der Dieter, so da dauert drei Runden, bis der dann mal vorne angekommen ist. Da kann der eigentlich schon. Da, da, brauchst du eigentlich den Physio, damit er den beatmen kann spielen? Also, also das ist, ist ein Klassiker, ja. Mhm. Ähm, komischerweise funktioniert es. Ähm, eine Übung, bei der ich, ja, also wenn du so ins Ungewisse, ne, wenn du Läufe so im Ungewissen weiß nicht, äh, wie lange es dauert. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Winter, es war kalt, äh, die sind die, die Füße, die Hände abgebrochen bei minus 9 Grad. Alles war vereist. Und haben wir ja auf der Tat haben wir einen Kraftzirkel gemacht und 100 Meter Läufe. Das heißt, du hattest äh, Kraftzirkel und wenn du fertig warst, bist du an den Start und hast fünf Minuten lang 100 Meter Läufe gemacht. Wir haben 20 Sekunden Zeit für 100 Meter, 20 Sekunden Pause und dann wieder, so wer jetzt ein bisschen nachrechnet, der wird gleich darauf kommen, dass es genau acht Läufe sind pro fünf Minuten. Du weißt aber nicht, wie viele Durchgänge kommen. So, du denkst nach dem ersten Durchgang, okay, ja, geht, ne, kriegen wir hin. So, nach dem zweiten Durchgang denkst du, okay, noch ein dritter, das wäre gut, wenn wir dann aufhören. So, dann kommt aber der dritte es gibt keine Spur von Aufhören, und dann tut's es weh, weil fünf Durchgänge, A, ne, 800 Meter und die schon ziemlich flott plus Kraftzirkel, das sind so Einheiten bei der Kälte, da äh, kommst du ja nach in die Kabine. Und ähm, ja, früher hatten wir sogar, Peter Neustädter hat für diesen Zweck mal einen Boxsack äh, aufgehängt. Ja, dann konntest du direkt rein und deinen Frust äh, dann abladen an diesem Boxsack. Ja, geht heute leider nicht mehr.
0: Gibt, hast du, also hast du so in deiner, Trainer, in deiner Laufbahn als Spieler bei Trainern mal so richtig krasse Dinge erlebt? Du hast ja mal erzählt, dass einer mal die, die Mülltonne angezündet hat, mal sonst ja. irgendwas, hat mal jemand irgendwie, keine Ahnung, einfach so einen, also, so einen es Schienaböller gibt, angezündet, um euch wach zu kriegen?
1: Ja, es, es gibt schon, es gibt schon so zwei, drei interessante Anekdoten von, von unfassbar lustig bis ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe vom Gefühl her und es, es kann Einheit, also ich kann mich an Einheit, einen Tag erinnern in Bad Bertrich. Wir sind früher immer nach Bad Bertrich ins, äh, ins Trainingslager gefahren. Das war 2006 das WM-Quartier der Schweizer Nationalmannschaft, das nur so als äh, ja, weiß ich nicht, Thema Allgemeinbildung oder so ein bisschen drumherum erzählt. Da haben wir morgens vor dem Frühstück haben wir Läufe gemacht. So, und da haben wir, glaube ich, dreimal drei Kilometer abgespult und hatten für diese drei Kilometer äh, pro Runde gefühlt irgendwie 13 Minuten, 20 Zeit, also unfassbar schnell. Dann haben wir schnell gefrühstückt, dann sind wir auf den Trainingsplatz gefahren, haben da eine erste Einheit gemacht und dann war es mittags, wie das halt manchmal im Hochsommer so ist, ne? da war es 35 Grad und der Platz hatte null Schatten. Also wenn du Schatten gesucht hast, musstest, musstest du dich irgendwo ähm, vor einen Zaun legen und hoffen, dass die Sonne durch den Zaun so zwei Zentimeter Schatten geworfen hat, dass du hier irgendwo was abkriegst. Ne? Und dann haben wir so lange trainiert, bis irgendwann, das weiß ich noch, Martin Forkel, und Frank Wipplishauser sich auf den Platz gesetzt haben mit Kreislaufproblemen. Und dann haben wir das Training abgebrochen. Also es war so ein Moment, ich glaube, es ging knapp 2 Stunden 40 in der prallen Sonne, Krafttraining, Läufe, Spielformen. Es war unglaublich. Ja, und du, hast, du wusstest gar nicht mehr, was du sagen solltest. Du hast einfach nur noch gehofft, dass es vorbei ist, aber es war einfach nicht vorbei. Und das war, das war schon, muss ich sagen, das war, das war ein krasser Moment. Also im Nachhinein weiß ich gar nicht, wie wir das überhaupt äh, überlebt haben. Ne? Dann hatte ich einen Trainer, der hat, hat sich fast die, die Hand gebrochen. Wir haben 2-0 zurückgelegen und er hat mit aller Macht auf so eine... Also wir haben in der Kabine so Umkleidekisten stehen, ne, wo Unterzieher drin sind, T-Shirts und alles mögliche. Und die sind ja aus Plastik. Und er hat so feste da drauf geschlagen, dass das in, in Stücke kaputt gegangen ist. Er hat sich noch die Hand halb aufgeschlitzt, musste dann mit, mit einem blutenden Verband in der zweiten Halbzeit an der Seitenlinie stehen. <lacht> also das war schon krass. Ne? Und normalerweise hätte man gedacht, jetzt, jetzt geht die Mannschaft raus, die gewinnen jetzt 100 noch 4-2, weil sie haben Angst, dass der Trainer jetzt mit, noch mit der Wunde, die er hat, völlig durchdreht. Das Ende vom Lied war, wir haben noch zwei gegen bekommen und haben dann äh, 4-0 verloren. Ne? Ja, ähm, ich hatte aber auch ja, ich hatte und an, jetzt eine, eine relativ äh, lustige Sache. Wir haben äh, einen, äh, einen Trainer gehabt, der äh, hat gesagt, wir sollen bitte vorm Spiel mal die Augen zumachen, eine Minute, und sollen uns irgendwelche schönen äh, Dinge vorstellen. Ne? Und er hat natürlich gemeint, wir sollen uns vorstellen, wie wir ein Tor geschossen haben und sowas. Ne? Und da kannst du dir vorstellen, was, was der eine oder andere äh, sich für Gedanken gemacht hat. Der Trainer hat nämlich nach dem Spiel dann mal so in die Runde gefragt, an was wir gedacht haben. Und du willst nicht wissen, was dabei rausgekommen ist. Aber ich glaube, die allerwenigsten haben an Fußball gedacht. <lacht> Dann ging es da mehr um, um, um Frauen und, und sonst irgendwas. ja. Und wo die nächste gute Party steigt. ja. Und der eigentliche Sinn war, dass man sich vorstellt, wie man das Spiel gewinnt und mit den Fans in der Kurve feiert. Hatte aber nicht explizit erklärt. Oh, also, wir könnten stundenlang könnten wir so weitermachen. Ja. Da gibt's So Fußball passieren, so unfassbar lustige Dinge. Ja. Ich erzähle jetzt natürlich nichts vom ahnen Es ist ja klar, da ja, reißt mir den klar. Kopf ab.
0: Ich weiß noch, ich sag mal, das ist ja das Schöne, wenn, ich, ich kann ja nur von Oberbrechen bis Niederbrechen erzählen, Fußball, aber wir hatten mal, das werde ich nie vergessen, da war ich sieben oder acht, acht Jahre alt, da hat Oberbrechen 0-4 hinten gelegen, erste Mannschaft, ne? 04 und es war so 70. Minute oder irgendwie sowas. Und dann ähm, hat sich, der gab irgendwie eine lange Flanke und da ist der Torwart von denen, hat den Ball so hinterm Rücken quasi gefangen ne, und ist mit dem Hinterkopf und mit dem Rücken gegen Pfosten geknallt. Also richtig übel, richtig übel. Musste auch Krankenwagen und sowas kommen, also schwer verletzt. Musste ausgewechselt werden, kam der Ersatztorwart rein. Eine Minute später außerhalb des Strafraums ähm, mit der Hand an Ball Gekommen, rote Karte vom Platz geflogen und drei Minuten später noch irgendeine, da also mussten Spieler ins, ins Tor dann, weil die keine Satztorbe hatten, ist noch einer wegen Tätigkeit vom Platz geflogen und hat Oberbrechen innerhalb von 15 Minuten noch 7-4 gewonnen. Weißt du, also äh, klar ist natürlich äh, keine Ahnung, Kreisliga, <lacht> Kreisliga F, so gefühlt war das äh, Niveau damals, aber das war so eins der spektakulärsten Spiele, die ich ähm, so live erlebt habe. Was war denn deins? Gibt es so eins, wo du sagst, da, also war das jetzt gegen Berlin, war das DFB-Pokal oder was war das Spiel, wo du sagst, wenn ich 80 bin und meinen Enkelkindern, wenn die sagen, ach oh, komm, der Opa erzählt wieder vom Fußball, welches Spiel wird das sein?
1: Ja, schon. Schon schon äh, die Pokalspiele, weil ähm, DFB-Pokal, das musst du dir vorstellen, Es ist, ist was ganz Spezielles, wenn, wenn die Musik kommt, die offizielle vom DFB-Pokal. Ne? Mhm. Du kommst raus und es dich an. Und, und äh, da, auch wenn es, ich sag mal in Anführungszeichen, dann nur 10.000 sind oder 15.000, später in der Runde gegen Lautern. Das Stadion war voll. Das Stadion war voll. Es war eine Stimmung. Und du hast dadurch, dass es Berlin war, also natürlich Berlin-Koblenz, da, 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 da darf man keinen Vergleich anstellen. Aber die Leute wussten: dritte Liga TUS Koblenz, Zweitliga-Tabellenführer, Hertha BSC, da liegt was in der Luft. Das ist nicht unmöglich. Und, und das hast du gespürt im ganzen Stadion. Und wir waren so heiß auf das Spiel schon die ganze Woche. Und dann fängt so ein Spiel an. Und du hast ja dann auch so: sag mal, du merkst ja relativ schnell, ob du dich, sag mal, so ein bisschen in so ein Spiel eingrooven kannst, dass es läuft. Du fühlst dich wohl, du bist fit, du bist spritzig, du bist genau auf den Punkt da, dass mehr Athleten, Sportler. Das passiert ja nicht immer. Wir haben ja auch Situationen, wo, wir, wo du nicht, nicht da bist und du weißt, oh mein Gott, heute muss ich mich durchschleppen. Irgendwie. Ne? Heute noch Konzentration, noch höher fahren, weil ich bin nicht bei 100 Prozent. So, aber an dem Tag waren wir irgendwie alle auf den Punkt topfit mit der Stimmung im Stadion. Mit den besonderen Dingen, die dann passiert sind. Das sind da Momente, wenn dann der Schlussriff kommt, das ist dann so ein Gesamtwerk, ne? das ist dann so eine ganze Woche drauf hingefiebert, hingearbeitet, sich gegenseitig heiß gemacht, ein geiles Publikum im Stadion und du ziehst dann diese Sensation, ja, das sind, das sind Momente, die sind schon äh, dann äh, extrem, ne? das ist schon äh, extrem cool. Oder auch der Pokalsieg 2017 gegen Eintracht Trier, ähm, wir alle wussten, wie viel davon abhängt, äh, in dem Jahr äh, den Pokal zu gewinnen und das dann geschafft zu haben, ne? vor über 2000 Koblenzern, die mit in Saarburg waren, ja, das sind schon so besondere Momente, die dann äh, die definitiv ähm, hängen bleiben. Ja, absolut. Ja, glaube ich.
0: Ich finde immer, ja. ähm, es gibt so ab und an, also als wir zum Beispiel gegen Trier rheinland finale gewonnen haben, ne, ähm, das ist so ein Moment, oder auch, auch beim also Elfmeterschießen gegen Trier äh, beim rheinland bokal interessanterweise auch häufig gegen Trier meine guten Momente, ja. ähm, das ist so ein Gefühl, ja, ich weiß nicht, du willst halt, also, es gibt ja diesen schönen Satz, man will die Welt umarmen, aber das ist wirklich so, also egal wer dir da im, im Umkreis von äh, fünf Quadratmetern vor die Flinte läuft, wird umarmt, wird gedrückt, egal wer es ist, so, ne, und das ist so ein, also die jüngeren Zuhörer kennen das vielleicht, so letzter Tag vor den Sommerferien. Das war immer so, dass jeder Schüler mit jedem dicke war, weißt du, also selbst die, die die anderen immer <lacht> geärgert haben und die die Opfer und die Mopper und keine Ahnung, alle untereinander, waren sich dann grün am letzten Tag und haben, ey, schöne Ferien und alle waren gut drauf und das ist so ein Indi also natürlich äh, potenziert mal zehn, äh, so ein ganz, ganz elementarer Sieg ist dann da wirklich so, dass man, egal wer da kommt, man will ihn umarmen, man will ihn drücken, man ist irgendwie ähm, in, einer, in einer ekstatischen ähm, ja, in einer ekstatischen Version von sich selber, das ist unfassbar ja, also das, es gibt nicht viele Dinge, die das können und Fußball kann das es ist halt bitter, dass wir jetzt darüber sprechen ich total aufgeladen bin und jetzt noch weiß um oh Gottes Willen, wann sehen wir uns das nächste Mal auf, auf, Ja, auf, aber, ja. Das,
1: ja das ist aber das ist aber der Ansatzpunkt, ich glaube, es bei dieser ganzen Arbeit auch alle jeder, der persönlich was reinlegt, der, der sich was erarbeiten will der der ähm, der diesen, diesen Sport so lebt, wie das, wie das viele, viele tun, der macht das genau für solche Momente. Es gehören die tragischen Momente dazu, die Momente des, des absoluten Scheiterns. Da habe ich auch genug von erlebt, auch in der jüngeren Vergangenheit. ist noch gar nicht so lange her. Äh, und trotzdem machst du ja weiter. Und trotzdem stehst du wieder auf, ähm, rappelst dich, ja, rappelst dich auf, schüttelst das aus den Klamotten und machst weiter, weil du dich immer wieder an diese speziellen Momente erinnerst, die du gehabt hast oder die du noch gerne erleben möchtest. Ich möchte unheimlich gern nochmal bei DFB-Pokalmusik einlaufen. Ich möchte unheimlich gern nochmal aufsteigen. Solche, solche Erlebnisse zu haben. Das ist ja das, du lebst ja für diesen Moment. Ich meine, das ist wie diese Explosion, wenn du ein wichtiges Tor schießt. Ja, in dem Moment, dafür machen wir das. Das ist ja auch, das ist auch, deswegen ist das auch so unglaublich wichtig, dass der, der Sport sich auch dann äh, letztendlich wieder erholt und äh, den Weg in den Alten findet, weil das lässt uns für einen Moment ja alles vergessen. Also, wenn du dann gegen Trier, ich habe ja dann den letzten geschossen, in dem Fall auch getroffen, wenn du den dann triffst und das Spiel ist gewonnen, hast du ja für, für ein paar Minuten keine Sorgen, nichts. Du bist, fühlst dich völlig leicht, als ob du fliegen kannst. Du vergisst alles um dich herum. Und das sind die Momente, die du erleben willst. Dafür machst du das. Dafür machst du den Aufwand. Deswegen gehst du jeden Tag in den Wald und spulst dann deine Kilometer ab. Wenn du, klar, ist das nicht einfach, aber das ist zum Beispiel das, an was ich denke, wenn ich laufen gehe. Ich mal mir aus, was ich noch erreichen will, wo ich hin will und dann weiß ich, dass das hier der Beginn ist. Diese Kilometer sind der Grundstein, um was zu erreichen. So, vom Daheim rumliegen und sich vorstellen, wie die, die Welt rosa-rot mal, ja, kommt wahrscheinlich nicht so viel bei raus.
0: Scheiße, jetzt außer bin, ich. Ich, bin
1: außer ich. Außer ich bin Vizepräsident. <lacht> ja, Außer ich bin Vizepräsident. Dann kann ich das machen, ja, weil ich sitze ja im Stadion und beobachte das Ganze und muss das drumherum, ich muss verwalten. Ja, ja, aber jetzt ja.
0: bin ich auch so mega heiß. So, jetzt, okay, jetzt mal ganz unter uns beiden Pastorentüchtern. Fußballer werde ich ja nicht mehr. Ja. Was könnte ich denn... Meinst du, es gibt noch irgendwas, wenn ich jetzt anfange zu trainieren, sagen wir mal so zwei, drei Jahre, kann ich für irgendwas noch äh, olympisch, ähm, äh, ja, olympisches Niveau erreichen?
1: Ich finde ja, du hast eigentlich die optimale Figur, um im Dartsport einzusteigen. <lacht> du, du müsstest dir nur einen coolen Spitznamen
0: überlegen. Das der der Metzger, der Metzger von Co der Henker, der Henker ja, aus Koblenz.
1: Ja, musst halt einen Namen nehmen, den die Engländer auch einigermaßen aussprechen können, ja. Ja, The, the butcher. butcher. The Butcher. The Butcher, ja, Klingt ganz gut. Ja. Klingt ganz gut.
0: Ja, finde ich gut. Ja. Deine, oder hey, Nils, ich, ich, deine ich, 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 tödliche Umarmung,
1: Lapan. Your deadly embrace, Lapan. Aber, aber es ist ja auch so, die TUS hat ja auch keine Traditionsmannschaft im Moment, habe ich gehört. Da könntest du ja auch noch mal aktiv werden. Ja. Soll ich dir mal was
0: Verrücktes erzählen? Ja, gerne, gerne. Ist das ein Nein sagen ich habe vor, <lacht> vor sieben oder acht Jahren. Mit Antenne Koblenz in einer Sonderauswahl gegen die TUS Koblenz gespielt, gegen Arnold Schacka damals und mein Trainer bei dieser Sonderauswahl war Milan Zasic. Ja. Wir
1: haben 8-1 verloren. Da hast du schon mal zwei mitgenommen, die ihre Fußstapfen hinterlassen haben bei der das Pist. stimmt. Das stimmt. Ja.
0: ja, okay, also, nee, aber da bin ich bin ich zwar gut, aber nicht. Es, ich sag ja sowas wie Bowling. Weißt du, ich glaube ja, wenn du, wenn du. Zwei Wochen am Stück bowlst, muss man ja schon mal unter den Top 100 in Deutschland sein, eigentlich.
1: Ja, aber auch die Bowler sind einigermaßen fit, ne? Und, und können sich ganz gut bewegen. Ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber das, glaube ich, sieht einfacher aus, als es ist.
0: Du weißt ja, ne? Dass, dass wir irgendwann noch unsere Wette absolvieren müssen.
1: Ja, aber, aber das, ich weiß nicht, ob du das jetzt hier an der Stelle unbedingt erzählen willst, ja? Dass du mich in jeder ballsport hast, außer Fußball schlagen willst. Das ist ja. <lacht> sollten wir jetzt den Zuschauern nicht noch antun. Den Zuschauern ist gut, den Zuhörern.
0: Irgendwann werden wir genau das machen. Dann nehmen wir uns einen Tag und da gibt es die Stahl-Lapan-Olympiade. Und dann machen wir jede Sportart außer Fußball mit einem Ball und da werde ich dich vernichten schlagen.
1: Ja, aber das machen wir erst, wenn wir bei der Tusk Koblenz äh, unser mittelfristiges Ziel oder wie auch immer Ziel erreicht haben, Regionalliga, dann können wir das danach gerne machen. Vorher, vorher machen wir seriöse und harte Arbeit. Und dann, dann kommt der Spaß hin. Ja, wenn, dann muss, das mal, muss man das in der Sommerpause oder sowas machen.
0: Ja, und man merkt schon, liebe Zuhörer, merkt ja, das ist schon, das sind schon Ausreden, die jetzt schon kommen. Das er drückt sich schon. Und
1: nein, 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 nein. Aber erst, erst muss was erreicht werden, erst harte Arbeit. Wir wollen unsere Ziele erreichen und wenn wir unsere Ziele erreicht haben, dann können wir, dann können wir auch ein bisschen Gaudi machen und die Leute erheitern.
0: Ich sag, du hast Angst vor dem vor dem Henker aus Koblenz.
1: Ähm, aber ja, vielleicht auch das. <lacht>
0: ähm, du hast ja mitbekommen, äh, nicht mitbekommen, du warst ja auch äh, maßgeblich involviert in unserer Schutzschengel-Aktion. Ähm, ja, über 26.000 Euro sind zusammengekommen, ähm, du warst ja ähm, ein, ein äh, sagen wir mal, involviert äh, seit, der, seit der ersten Minute, seit die Idee ähm, geboren wurde, hättest du das gedacht, dass wir das so erreichen?
1: Ich habe ehrlicherweise beim Laufen permanent, weil wir haben uns am ersten Tag, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, haben wir ja mal rumgesponnen und haben gesagt, es wäre schon geil, wenn wir über 20.000 Euro damit erzielen könnten. Das wäre schon, wär schon eine richtig coole Nummer. Und wir haben uns aber beide für möglich gehalten, wenn so der Stein ins Rollen kommt. Und ähm, ja, und trotzdem, dass das eine ist, darüber reden, dann hat man aber doch Zweifel. Ah, hm, und, und wenn man dann das Endergebnis sieht und auch die, die Anzahl der Einzelspenden, dann muss ich sagen, wow, dann, dann ist das wow. Auf der anderen Seite ähm, ist das aber auch TUS Koblenz und die Familie TUS Koblenz. Ich habe im, im Sommer, falls du dich erinnerst, auf, ähm, beim, beim Sommerfest nach dem Emelshausen-Spiel gesagt, dass, dass diese Menschen, die da hinkommen, die tagtäglich an die TUS irgendwie die involviert sind, die samstags ins Stadion kommen, die sich so viel Mühe machen, die Choreografien machen, die mit über 2000 Leute zu Pokalfinalspielen kommen, die äh, mittwochsabends in Nentershausen bei einem Pokal-Halbfinale mit, mit 700 Mann hochmarschieren. Ne? wo Am nächsten Tag äh, Arbeit, Schule, Uni, was weiß der Geier, was ist. Ähm, das ist der Verein. Ähm, ich, klar, Arne, wir, wir sind die Protagonisten. Wir sind die, die auf dem Platz stehen am Ende, aber wir wissen ziemlich genau, dass wir nur da unten stehen, weil wir genau diese Leute, viele, viele Leute, die da jetzt gespendet haben, weil wir die im Rücken haben. Das waren ja Privatpersonen, Sponsoren, ähm, äh, Gruppierungen. Das ist einfach Wahnsinn. Aber das ist, dass diese Menschen sind der Verein. Diese 26.000 Euro stehen dafür, dass auch gerade in diesen ganzen Jahren, wo es auch schwierig war, auch jetzt in der Insolvenz, dass was zusammengewachsen ist. Dass dort äh, mit aller Macht jetzt auch darum gekämpft wird, dass es weitergeht. So interpretiere ich das Ganze. Und deswegen. Ja, als ich die Zahl gehört habe, war ich, war ich hin und weg. Ich war fast zu Tränen gerührt, muss ich ehrlich sagen. Ich hab, Das war ist kriege ich jetzt gerade Gänsehaut in dem Moment, mhm. wenn, wenn ich daran denke. Und deswegen, und das ist auch so ein Ansporn, ne? jetzt gerade in dieser Phase zu trainieren, hart zu trainieren, um dann, wenn es wieder losgeht, genau diesen Menschen das auch zurückzahlen zu können auf dem Platz. Weil deswegen machen die das. Die wollen samstags wieder ans Stadion und wollen mit uns nach dem Spiel Siege feiern. Und, und da sehe ich uns auch einfach jetzt in der Verantwortung, alles zu tun, um, um das zu ermöglichen. Ja, da, da könnten wir jetzt, da könnte ich zehn Minuten äh, ausschweifend werden. Ähm, das ist einfach. Ja. Ich wollte jetzt am liebsten sagen, ich finde keine Worte dafür, aber dafür habe ich, glaube ich, ziemlich viele Worte gefunden gerade.
0: <lacht> wir haben ja diese Aktion ein bisschen verlängert. Das heißt, wir haben ähm, euch ja gebeten ähm, oder euch die Möglichkeit gegeben, wenn ihr ähm, euch bei ein paar Leuten bedanken wollt, so wie wir es jetzt bei unseren, unseren Spendern getan haben, dann könnt ihr das äh, tun über die ähm, Homepage Schutzschengel mit ae.de -E und mit unserem Medienpartner Antenne Koblenz. Dort werden eure Grüße auch vorgelesen, ähm, wenn ihr das möchtet. In diesem eingabe Formular. Habt ihr da die Möglichkeit zu sagen, ja oder nein? Und wir werden diese Grüße auch hier im Podcast vorlesen. Das werde ich jetzt mal machen. Ich werde mal so den ersten Schwung an, an Nachrichten, die reingekommen ist, mal vorlesen. Möchte euch aber trotzdem auch schon mal sagen, wenn ich damit fertig bin, wird euch der Michael mal so den Tipp geben, wie man ja mit, wenn ihr jetzt ein bisschen zu Hause seid und Bock habt, euch ein bisschen fit zu halten, wie man das so als <lacht> als vielleicht machen kann. Äh, Michael, du kannst da mit Sicherheit gleich den einen oder anderen Tipp geben. Ich weiß, ich überrumpel dich damit jetzt, aber du hast doch jetzt ein, zwei Minuten Zeit, darüber nachzudenken. Ähm, die erste Nachricht kommt von Jonas Kraus. Er möchte sich bei allen Reinigungskräften bedanken und schreibt, ich möchte mich dafür bedanken, dass die ganzen Reinigungskräfte in dieser besonderen Zeit die Hygiene in Krankenhäusern, Fieberabulanzen etc. aufrechterhalten. Ähm, weiter geht's mit Wolfgang Deplom, der schreibt, beim gesamten Globus-Team, hauptsächlich bei den Kassiererinnen, die dem Risiko, sich zu infizieren, täglich ausgesetzt sind. Danke. Weiter geht's. Der nächste Gruß da reingekommen ist, ähm, geht an Dank an alle Kassiererinnen, die täglich äh, trotz der Situation immer noch ein Lächeln auf den Lippen haben. Wir haben übrigens ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Ähm, dann von Sebastian. Er möchte sich bei Lea bedanken. Danke, dass du immer da bist, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Äh, danke einfach für alles. Hab dich lieb. Wir haben eine Nachricht von Dieter Jung bekommen, dem Vorstand für die Initiative Schutzschengel und an alle, die der TUS durch ihre Spenden geholfen haben. Da schließen wir uns natürlich an und bedanken uns bei allen, die gespendet haben. Karl Nallik schreibt, bei allen, die sich heute für die Allgemeinheit bereit erklärt haben, alles am Laufen zu halten, vor allem bei meiner Frau, die den Mut aufbringt, täglich als Kassiererin zu arbeiten. Und an alle, weiter, weiter, immer weiter. Joe Stürmer schreibt bei allen für die Kohle. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Niklas K. Ärzte und Pfleger im Krankenhaus. dass ihr alles gibt, trotz teils sehr schlechten Bedingungen für Krankenschwestern und Pfleger. Stefan Degen bei allen im Gesundheitswesen und Senioreneinrichtungen für ihren Einsatz in den normalen Zeiten und natürlich jetzt besonders in der Krise. Niklas möchte sich bei Lisa bedanken für alles. Auch gut, schließen wir uns auch an. Peter Gilberg, bei allen Mitarbeitern in den Krankenhäusern, bei allen Ärzten, beim Pflegedienst und alle, die dafür sorgen, dass, Punkt, 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 da fehlt jetzt was, hat er nicht zu Ende geschrieben, besonders alle Ärzte und das gesamte Pflegepersonal. Und einen nehmen wir noch. Kamil möchte sich bei seiner Frau bedanken, wie sie zurzeit alles meistert mit den Kindern von morgens bis abends, ohne die Fassung zu verlieren. Ja, also auch da mal ähm, ein großes Kompliment sowieso an alle, die jetzt äh, zu Hause sind. Auch du jetzt natürlich mit den Kindern, mit der, äh, mit der Frau die ganze Zeit. Das ist natürlich auch, ähm, klar sagt man jetzt, vielleicht hätte man vor der Krise gesagt, oh mein Gott, man wird es ja wohl aushalten können mit der Frau und mit den Kindern. Ne? Aber es ist natürlich auch eine ungewohnte Situation für alle Beteiligten. Für die Kinder, für die Frau, für den Vater, für keine Ahnung. Ja. Und ich glaube, da muss man sich auch ab und zu mal selbst auf die Schulter klopfen. Also alle, die jetzt zuhören, besinnt euch auch mal darauf, euch auch mal selber zu loben, mal stolz auf sich selber zu sein. Das ist eine ganz ähm, verrückte Situation, in der wir sind. Ja, auch eine teilweise sehr dramatische Situation. Ähm, aber ich glaube, das können wir alle nur schaffen, wenn jeder seinen kleinen Teil dazu beiträgt. Und ich glaube, gerade wer TUS-Fan ist, ist sowieso schon mal da ja, sehr, sehr sehr, sehr gut und sehr, sehr positiv unterwegs. Und deshalb klopft euch gerne mal selbst auf die Schulter, wenn ihr genau das macht, was ich gerade eben gesagt habe, diese Krise ja positiv zu durchstreiten. So, Michael, du hast dir mal ein paar Gedanken gemacht jetzt hoffentlich. Was ist denn so dein Tipp, so ein einsteiger Einsteiger-Tipp. Angenommen, angenommen, man ist jetzt äh, so leicht übergewichtig, ähm, aber sonst sehr gut aussehend, arbeitet vielleicht in einem Vorstand. Was, was wäre denn so deine Empfehlung?
1: Ja, erstmal weiß ich nicht, ob gut aussehend und ich arbeite im Vorstand relevant sind für das Training, <lacht> aber das soll alles das nur, nur am, ich, am frage, ich frage für einen Freund. Ähm, ne, ich, ich glaube, ich finde das auch cool, dass, dass Man kann Angebote nutzen. Ich sehe das jetzt gerade hier bei uns in Dietz äh, und Umgebung, Fitnessstudios, äh, Personal Coaches, die das online anbieten, die das anbieten, dass Leute reinschauen können, dass, dass man da mitmachen kann. Und das ist auch ein Teil, wie man diese Leute jetzt im Moment unterstützen kann, weil ein Fitnessstudio ohne, ohne Kunden, ja ich meine, wir leben das gerade vielfach, das Geschäfte zu haben, dass, dass ähm, Selbstständige. Das gilt es zu nutzen. Klar, könnte ich jetzt auch sagen, geht raus und selbst mit Übergewicht im Wechsel locker joggen und gehen und ab aufs Fahrrad und immer in Bewegung bleiben. Ja, morgens ein Spazieren, abends ein Spaziergang, das kann ich alles gut erzählen. Aber da draußen sind unheimlich viele Experten, die im Moment ja auch darauf brennen, dass es wieder losgeht und die bieten das an online. Überall. Und das kann man, glaube ich, einfach mal ganz geil nutzen. Da unterstützt man die, da freuen die sich ähm, vielleicht. Äh, gewinnen sie sogar den einen oder anderen Kunden dann für die Zukunft, so wie dich. Ja, der jetzt sagt, oh Mann, ich muss mal was für meine Figur tun. Ähm, wobei ich äh, das Risiko jetzt nicht so hoch äh, sehe, dass du jetzt ein permanenter Fitnessstudio Gast bist, muss ich ehrlich sagen.
0: Das Risiko, liebes, liebes Fitnessstudio, falls du es so hast, das Risiko ist sehr gering.
1: Ja. Liebe Freunde. Ich, ich muss ja sagen, ich hoffe ja, dass das... Ja, was? <lacht> ja, ich hoffe ja, dass, dass der eine oder andere Spruch im Podcast keine Ahnung auf meine zukünftige Laufbahn bei der hat, ja. Ach nein. Muss ja mal ein bisschen aufpassen.
0: Es geht doch darum, und ich glaube, jeder, jeder ähm, erkennt das und jeder weiß, dass das unsere Aufgabe ist, auch ist, hier ein bisschen äh, positive Stimmung zu verbreiten, ja, und so ein bisschen ähm, auch mal den, den Einblick zu gewähren, den man vielleicht als normaler äh, Fan nicht hat. Deshalb äh, danken wir dir da für deine Offenheit und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das äh, keine Auswirkungen haben wird. Und ich glaube auch, und das weißt <lacht> du auch, ähm, wenn sich einer mal so einen kleinen Schritt über eine Grenze trauen darf, dann bist das ja wohl du. Äh, ja, lieber Michael, liebe Zuhörer, das war wieder die Folge 61 Meter. Ich weiß gar nicht, die, wie, wie viel das war schon jetzt, oh, nochmal, die wie vielte es jetzt schon war, also es äh, ja, summiert sich so langsam hoch, also äh, macht wirklich Spaß. Genießt, versucht ein bisschen das schöne Wetter zu genießen. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal ein, zwei Gänge runterzufahren, nutzt die Situation, auch wenn das eine sehr, sehr unangenehme Situation ist. Wir hoffen, dass es euch, euren Familien, euren Freunden gut geht. Vielleicht könnt ihr mal so die kommende Woche dafür nutzen, auch mal das eine oder andere Lob zu verteilen. Ich glaube, der Mensch äh, tendiert dazu, ähm, ja, zu selten zu loben. Ich glaube, das ist auch gerade so eine, so eine deutsche Sache, ja, dass man irgendwie ähm, vergisst, sich auch mal bei anderen zu bedanken. Äh, deshalb ist das wunderbar, dass ihr ähm, ja uns schöne Nachrichten schreibt und, und schickt, aber vielleicht auch in eurem Alltag, vielleicht dem Postboten mal ein Danke zu rufen, ähm, der äh, die Treppenstufen für euch hochmarschiert. Ähm, ich glaube, in der jetzigen Zeit äh, tut das sehr, sehr gut, wenn man von anderen Menschen auch mal was was Positives hört, also ähm, fangt damit selber an, das kann dann eine kleine Welle auslösen. Ähm, wir bedanken uns äh, für eure Zeit, dass ihr äh, wieder mal 40 Minuten hier uns beiden Torfnaßen zugehört habt ähm, und ich freue mich auf nächste Woche und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.